0: こんにちは、ライコンです。奄美大島の村からすべての子供たちの笑顔を支援することを目指して行動しています。さて、えー、本日も考察放送していきたいと思いますけれども、えー、本日の内容は、えー、最近の子供たちを見ていて思うことということでですね、ちょっとおっさんっぽいですね、配信をしていきたいと思います。最近の若いやつはじゃないですけどね、えー、最近の子供たちを見ていて、えー、思うことということでね、えー、まあね、うんまこれ、この話するとね、なんか、最近の若い奴はおじさんみたいな感じになっちゃうと思うんですけど、私の基本的な考えとしては、えー、私はですね、えー、若い世代の方、より若い世代、まあ、つまり、あの、最、最強をたどるとですね、最強を辿ると今日生まれた子なんですけど、今日ね、今、今この瞬間に生まれてる子、うん、あのー、若ければ若いほど、えー、ですね。まあ、最新型の iPhone だと私は前、えー、話してましたね。えー、前話してますけれども、あの最新型の iPhone なんですよ。なので、えー、iPhone、例えば iPhone20。IPhone まあ 20? 20になるか分かりませんけど、iPhone 20とですね、iPhone 1だったらですね、iPhone 20の方がですね、強いに決まってるんですよ、そんなの。も当たり前じゃないですか。もう毎年、ね、毎年毎年新しいの出てますよね。iPhone ね、iPhone 100みたいな感じになったとしますよ。iPhone 2000とかですね、iPhone 2020みたいなになったとしますよ。で、ね、そうなった時に、確実にですね、もう iPhone 1なんかよりも、バッカみたいに進化してるわけですよ。で、その進化たるや、もうすごいわけですよね。ものすごいわけです。で、この、これと一緒のことなんですよね。私たちっていうのは、人類っていうのは、生まれて、まあ、その進化。を続けてきたので、今の文明がどんどんどんどん発展してるんですね。去年まではなかったようなサービスが、今年はどんどん出てくるっていうことです。これと同じようなことが子供たちの中でも起きていて、私たちよりも私たちの次に生まれる子供たちの方が優秀であるし、もしそうなってないんだったら結構まずいですよと。かなりまずいというふうに考えた方がいいです。多分ですね、そういった、もしですね、退化していってしまっているような地域、コミュニティがあるのであれば、まあおそらくですね、そのコミュニティっていうのは、まあ、数年すればですね、潰れてしまうんじゃじゃないかなと思います。そうじゃなくて毎年毎年、えー、世代を重ねるごとに進化していくようなそういったコミュニティだけがですね、えー、今後のその淘汰、うん、の中で自然淘汰の中でですね生き残れる、えー、強いコミュニティになるんじゃないかなというふうに思っています。はい、えー、もうだいぶですね脱線してしまいましたけれども今日話したい。えーことですね。え、最近の子供たち見ていて思うことはっていうのは、こういう、まあ、私は基本的に、え、子供たちの方が最新型の iPhone です。子供たちの方が進化しているって考えてるんですが、ですが、ですよ。え、環境的な要因から来るものです。え、環境的な要因によってですね、全く私たちが小さい時とは違う環境に今あるので、え、その環境っていうものが、え、どういった変化をもたらしているのか。うん、いうことについて話していきたいと思います。え、もうですね、結論先に言わせていただきたいと思いますけれども、最近のですね、子供たちっていうのはですね、えー、イノベーションが生みにくい。うん。これ、こういうもう、結論からいくとですね、そう、イノベーションが生みにくい状況ができつつあるんじゃないかなというふうに思ってます。いいですか最近の、えー、子供たちの生活環境の中では、イノベーションとか、まあ、イノベーションって言うとちょっと大きすぎるかもしれませんけれども、アイディア。って言ったらいいかな。え、アイディアマンが出にくいような、え、環境、うん、アイディアと言ったり、問題解決能力、あ、問題解決能力はどうなんでしょうね。まあ、アイディアかな。え、アイディアが出にくいような環境になってきているんじゃないかな、と思います。で、えーまあ、そういうクリエイティブなところ、想像力ですね。こういったものが、えー、生まれにくいような環境になってきてるんじゃないかなと私は考えてます。で、なぜ、えー、じゃあそういう風なクリエイティブな能力が、えー、最近ですね、えー、なかなか、えー、子供たちの中で環境として、えー、排除されてきているのかというと、それはですね、つまり、えー、何かというと、私たちのこの社会が便利になりすぎて、で、えー、あまりにもですね、あらゆるものっていうものが手が届くようになっている。あらゆるものにアクセスすることができるし、あらゆるものを、えー、手に取ることができる。えー、おもちゃが与えられるような世の中になった。ということです。で、これによってですね、なぜクリエイティブ能力が、えー、阻害されるのかというと、えー、ですねえ。つまり、うんどういうことでしょう。例えば、えー、昔はですよ、えー、缶が一個あったらですね、その缶を蹴ってですね、遊び方を考えなければいけなかった時代っていうのがあるわけですね。棒があったら、その棒を使っていかに遊ぶか、石ころがあったら石ころを使っていかに遊ぶか、何か、えー、自分の目の周りにあるゴミ、もう周りから見たら、大人から見たらゴミかもしれないけれども、そのゴミを使ってですね、いかに子供たちが遊ぶのか、っていうことが結構ですね、えー、必要だった。だと思います、えー、たともしくは道具を使わないとかですね。その、例えば自分の地域、えー、町村、集落、えー、そういったところ、えー、公園の中で、えー、どういう風にその公園の中で遊ぶのかっていうことが、えー、考えられていた時代っていうのは間違いなくあると思います。子供たちに,にとってですね。で、それはなぜか。それはですね、つまり、え子供たちが、えー、必要だからそういう風な、えー、クリエイティブ能力を発揮したというよりは、そうではなくてですね、昔の子っていうのは純粋に物がなかったんですね。物がなかったんです。うん。で、ゲームとか言ってもですね、非常に高級品でした。で、その前、その前ってなっていけば、えー、多分テレビがそもそもない。えそうすれば、えー、やはりですね、今あるほとんどの娯楽、パソコンもないですよね、昔、パソコンもありません、スマホもありません、えー、タブレットなんてもちろんありません。で、ゲームもないってなった時に、えー、なかなかですね、そうすると、自分たちの中で遊びっていうものを考えていったりとか、自分たちの仲間内でどういうふうにして、このボール1個で、えー、1日過ごすか2日過ごすのか、この自転車1個でですね、どういうふうにして遊んでいくのかっていうことが、えー、求められたわけですね。求められたというより、暇だったら、えー、どうにかして遊ぶで、暇その時の、えー、なんていうのかな、うーん、道具がない、遊ぶものがない、おもちゃがないというような、えー、私たちのね、遊びたい、子供のね、遊びたいという欲求に対する、えー、道具のですね、枯渇、そして、制限。うん、環境、か、のです、に、えー、よってですね、もたら、もたらされる、環境によっても,もたらされる、えー、子供たちにとっての、えー、枯渇とか、制限といった、程よいストレス。えー、これが、えー、アイデアをですね、生み出す、えー、イノベーションの源泉になっていた、というふうに私は考えます。だから、えー、昔はですね、そういった環境があったので、何もしなくてもですね、自然と、えー、想像力が鍛えられるような、環境があったんじゃないかな、と思います。一方ですね、今の子供たちっていうのは、まあ、そういう様々な、もその、で、情報、世界中の情報に触れられる、なんてことはありますので、好奇,好奇心さえ持ってしまえば、えー、とか、想像力を持ってしまえば、その能力っていうのを若いうちから伸ばすっていうチャンスはあるわけですよね。えー、どこにでもスマホ家にありますから、そのスマホを使っていくことによって、自分の興味っていうものを追求、探求するっていうことはしやすくなってるんです。なので、えー、実際にですね、やる気さえあれば、えー、いくらでもですね、可能性のある社会になっているんですけれどもそもそもですねそのやる気とか想像力好奇心とかそういったクリエイティブな力こういったクリエイティブな力自体は実は生まれにくい環境なんとなく何もしなくてもふんわりとこう満たされている満たされていることによって例えばゲームしていたらゲームのソフトを色々変えて遊んでいたらまあ、1日中飽きないこういうことがですね、起きてるんですね。おもちゃもいっぱいあります。なので、そのおもちゃを使って、おもちゃに指示される、おもちゃのその手順書通りに遊んでいれば、飽きないでいくらでも時間が潰せる。こういったような環境になってはいないかなというふうに私は考えます。なので、何が言いたいのかというと、私はですね、実は、え、子供たちに、えー、これからですね、え、やっていかないといけない。大人たちが、ま、与える環境として、えー、子供たちに働きかけていく上で、重要なアプローチ。それはですね、え、子供たちの好奇心を引き出す。ことですね。えー、枯渇とかですね、制限っていうものをするってことはやっぱり難しいですよ。それはあのゲームに触れれないとか、パソコンに触れれないあの、タブレットに触れれないってしても、やはりですね、もうこの、えー、家の中に入ってきてますから、そういった機器が入ってきてますから、子供たちは目にしてるわけですね。もうちっちゃい子でもスマホの使い方わかります。えー、なので、そういったものを目にしないっていうことは、あの、なんかもう逆にですね、その文明に逆らってるというか、それは時代の流れ的にまあ難しいだろうと思います。もう、あのね、電波を与えないとかですね、それはもう厳しいだろうと思います。むしろ、えー、テクノロジーについていけない、えー、逆にですね、不利になっちゃうので、えー、それは無理だと思うんですが、子供たちに、えー、好奇心をかき立てる。クリエイティブな力をかき立てる。えー、そういった風な、えー、工夫っていうのは必要に必要だと思います。それは何か。っていう風に話すと、うーん、ま、いろいろあるとは思うんですけれども、例えばですね、例えば、え、子供たちに、うーん、自分の意見を言う機会を作る。自分の考えを、えー、整理する。親と、まあ、会話する中で整理するとか、え、親以外でも構いませんけれども、えー、誰かと話す中で自分の思考、自分はどういう人間なのかっていうことを整理する。まあ、ある意味、コーチング的な、え、ことを、え、行うっていうことが、まあ、必要なんじゃないかなと思います。なので、特、うんうん。まあ、もうちょっと、ちょっと飛躍したあの話になりますけれども、これからはですね、えー、逆に言うと、先生の働き方、先生の仕事の仕方っていうのも変わってくると思います。今までは、情報にアクセスすること自体が難しかったので、ティーチャーですね、ティーチングすることが教えら求められてました。いわゆる、教えるということですね。教える。向かって、向かい合って、教えていく。えー、まあ、対立するようにですね、えー、席を取りますよね。黒板に、側に先生がいて、授業を受ける、えー、生徒ということで、えー、どっちが情報を発信して、どっちが受け取るかっていうことが、今までは明確だったんですけれども、え今からはですね、そうではなくて、えー、情報っていうのは得やすくなっているので、先生がするのは、むしろコーチングですね。コーチングっていうのはどういうアプローチかというと、生徒と一緒の、えー、方向を向いて、座って、生徒の、その、自分のですね、心の声っていうものを言語化する、お手伝いをする。いいですか言葉っていうのはですね、実は私たち持ってない言葉を使うことできません。すごく当たり前のこと言ってるんですけど、これは実は意識されてないんですよ。私たちは持ってない言葉によって表現することできません。物事をですね、表現することできません。なんとなく嫌な感情だったとしても、それが寂しさなのか、悔しさなのか、虚しさなのか。うん。えー、そういった感情。なんかですね、そのな、自分の感情っていうものを言語化することができなかったら、その言葉をですね、理解すること、捉えることっていうのは実はできないんですよ。で、え、子供たちっていうのはですね、往々にして、まだ語彙力が少なかったりとか、社会に出てからの経験が少ないので、自分の、自分が今どういった心、心の持ち方をしているのかっていうことを、自分の今、抽象的なですね、頭の中のこの状況というものを、え、整理することがなかなか難しい。なので、え、これをですね、コーチングによって、え、うまく、え、本人たちの思考を整理していく。え、こういったですね、先生たちが必要じゃないかなと思いますし、え、今のからの子供たちに必要なもの、それは、ズバリですよ、ズバリ。好奇心、意欲。これをいかに引き出すかです。そう、それさえすればですね、もうあのー、どんどん、えー、本人たちが勉強していくことができます。そういった環境、もうそういったツールっていうのは整っているので、これから、えー、先生、えー、親、えー、そしてその、子供たちに、を支援するすべての人たちが注力すべきことは、子供たちの意欲、好奇心、子供たちが本当は何を求めているのか、そこをコーチングしていく力なんじゃないかなと、えー、予言させていただいたところでですね、今日はこの辺で終わらせていただきたいと思います。えー、それではですね、またこういった配信していきますので、えー、時間ある方は聞きに来てください。それでは今日も、良い夜をお過ごしください。またお会いしましょう。失礼しました。